0: Ich sitze hier wie ein Schlampe. Ich deswegen. kann ich hier ein bisschen. Ja, so soll ich dir auch höher stellen. Ich, ich das weiß noch... nicht, aber ich ja, so habe immer das Gefühl, die sagen: Hey, der alte kann nicht mehr sitzen. Er ja. sackt zusammen. Nein, nein, alles gut.
1: Rick Delisle wurde 1947 in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin geboren. Mit 17 Jahren geht er zur Air Force, beim Militär ist er erst Rettungssanitäter, dann DJ beim Armeesender AFN. Rick wird während des Vietnamkriegs in Thailand stationiert, kommt später nach Portugal, bevor er letztlich nach Berlin versetzt wird. Er verliebt sich in die Stadt und die Stadt in ihn. Rick wird schnell zu einem der bekanntesten Moderatoren des Militärsenders. Von hier wechselt er zu RIAS 2, obwohl seine Deutschkenntnisse zu diesem Zeitpunkt stark ausbaufähig sind. Das interessiert die Hörer in Ost- und Westberlin überhaupt nicht. Er könnte längst in Rente sein, aber der alte Ami ist immer noch regelmäßig on air und heute bei
0: Die Nacht in Berlin. Herzlich Willkommen. <lacht> mein Deutsch ist immer noch so schlecht wie damals. Nur Vokabel ist größer, aber hat sich nicht viel verbessert. Naja, dann vielleicht kriegen wir das ja heute im Rahmen der Sendung hin. Komm verstehst du, was ich sage.
1: Was? Ja. Was? Ja, äh, welchen deiner Lieblingssongs sollten eigentlich, mal ganz allgemein gefragt, sollte
0: viel öfter im Radio gespielt werden? Ach, die Songs, die ich mag, wird, spielt niemand im Radio. Also ich, die einzige Radio, der meine Musik spielt, ist im Internet irgendwo für eine ganz kleine Klientel. Also ich sagte, das wird dir nicht... Äh, äh, wird mir nichts sagen? Nee. Also, this I swear is true uh, from the Skyliners. Also tatsächlich alles, was von the Skyliners kommt, könnte ich Tag und Nacht sieben Tage in der Woche hören? Dann müssten wir das unbedingt mal in die Rotation bringen. Es ist der, der Leadsinger leider gerade gestorben für ein paar Monate. Und die erste Hit haben sie 54 oder 55 und ein, so eine klassische du wap gruppe Also Gesang, äh, Five-Part-Harmonies und. Äh, schwer zu erklären, aber es ist wirklich... Und das, ich habe einen Sender gefunden im Internet, der spielt, äh, es heißt Duop Café, und spielt nur diese Art von Musik, Skyliners, Flamingos, äh, diese ganzen Gruppen von damals. Und die äh, ziehst du dir dann rein? Äh, Immer wieder, ich äh, kann die nicht oft genug hören, das ist echt meine Lieblingsmusik, die gibt es aber nirgendwo in normales Radio. Du bist auch, was Musik...
1: Historie angeht, total äh, bewandert. Ne? Es ist für dich nicht nur, also wenn ich in Plattenladen gehe, dann oder gibt es ja gar nicht mehr, aber wenn ich, <lacht> wenn ich bei iTunes gucke, dann äh, gucke ich, mag ich die Musik, mag ich den Sound, mag ich die Texte, aber bei dir habe ich das Gefühl und auch gelesen, dass es immer noch viel mehr ist, also dass du, wissen, du im Grunde wissen möchtest, wo der seine Brötchen kauft und ob ja. die möglicherweise Bestandteil eines Songs sind.
0: Hinter also, hinter jeder Künstler, logischerweise, aber auch hinter jedem Song ist meistens eine sehr coole Story. Und das interessiert mich echt. Also, Dinge wie das, 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 das Moby, sagt ihr vielleicht was? Den kenne ich ja. Heißt Moby, weil sein Urgroßvater -Ur -Ur war Herman Melville, der diese Moby Dick-Roman geschrieben hat. Das ist äh, wieder was gelernt. Ja, wieder, wieder was, was gelernt. gelernt. Aber also solche Dinge, ich bin davon, war immer schon als Kind davon begeistert. Also, damals haben die Discjockeys im Radio, 50er Jahre, noch erzählt, sowas erzählt. Und das hat mir immer wieder an das Radio gebunden, weil ich, ich wusste, die würden erstmal cool sein, dann sagen sie mir auch noch was zu den Songs und äh, das war...
1: Das heißt, hatte.
0: du warst derjenige, der immer die
1: Booklets gelesen hat, wo viele sich gefragt haben, warum sind so viele Fotos da drin und warum stehen die Songtexte nochmal drin? Und du hast auch gelesen, wem das Album gewidmet wurde.
0: Nicht nur das, sondern äh, wenn ich ja äh, immer, ich hatte glücklicherweise die Chance, viele Künstler äh, zu interviewen zu können. Und ich habe die Booklets schon vorher gelesen, habe mich immer gefragt, wieso sagt er das oder wieso macht er das? Und hatte, hatte die Möglichkeit, den direkt zu fragen. Wieso hast du das gemacht? Und manchmal kriegst du die, die schrägste Antworten draus, aber. Was wusstest du eigentlich? Also, du,
1: du bist ja im Grunde ein Stück Berliner Geschichte, ja, seit 40 Jahren on air für verschiedene Sender und auch in Ost und West. Das ist ja auch was. Also, häufig gibt es ja Dinge, die nur in einem Teil der Stadt eine gewisse Tradition Stimmt. haben. Ja. Und du bist auf beiden Seiten bekannt. Die eine Seite hatte ich öffentlich gehört und die andere, ich sage jetzt mal übertrieben, unter der Bettdecke, weil es eben nicht
0: erlaubt war. Was wusstest du über Berlin, bevor du hierher gekommen bist? Gar nicht. Ah. Ich, ich habe mir auch schon vorgestellt, dass Berlin direkt an der Grenze zwischen Ost- und Westberlin liegt. Das heißt, West-Berlin ist noch in der Bundesrepublik und Ost-Berlin ist logischerweise dann der DDR. Also das wusste ich nicht mal. Ich war nicht so begeistert von Deutschland. Ich, ja, ich kam ähm, zum Verlauf. Ich war in Thailand, dann ging ich zu Portugal und wollte da sofort wieder raus, weil ich fand das nicht so schön. Ich war auf einer Insel in, im Atlantik, wo ich jetzt sehr gerne mit meiner Frau in Urlaub gehe, aber damals war ich noch 25 Jahre alt. Und ging zurück nach Thailand und blieb dort äh, zweieinhalb Jahre. Wollte eigentlich von, von dort aus in den Philippines aber es kam anders und ich musste nach Deutschland. Und es war kalt und ich, es war einfach nicht mein Welt. Ich habe mir vorgestellt, mein Leben so vorgestellt, ich würde in diesem Dschungel leben, äh, der Rest meines Lebens. Also... Luftwaffe bis zum Ende und dann bleibt dort in Thailand irgendwo an der Grenze zu Laos oder Kambodscha. Bei welchem Radiosender hättest du da gearbeitet? Ich hatte da wahrscheinlich gar kein Radio gemacht. Es gab eine Sende in Bangkok, der auf Englisch gesendet hat. Den Gedanken ist mir auch durch den Kopf gegangen, vielleicht, aber das hat mich nicht interessiert. Ich habe das Ort, also Thailand als Land im Norden, nicht unten, Chaupia, Party alles, das ist nicht so mein Welt, aber da oben ist so schön, das, äh, die Leute waren nett. Und da dachte ich, okay, dann kannst du hier, nicht, Wasser, Buffalo, Züchten oder irgendwas. Ich würde was finden. Aber in Berlin musstest du das ja nicht. Nee, in Berlin, naja, ich war schon ein Radiofreak. Das hätte mir gefehlt, bin ich dort. aber zum Glück, als ich in Thailand war, durfte ich noch Radio machen. und ähm, ja, uns Tropfen war, ich dürfte in Deutschland Radio machen. Aber dann kam ich nach Berlin und habe sofort gecheckt, dass Berlin nicht Deutschland war. <lacht> was hast du an Berlin geliebt? Also Berlin, der, das alles. Alles. Und die Leute, der Stadt, diese, das ist ein doofes Wort dafür, aber diese Ambience, dieses Gefühl, den, den es in Berlin gab, die gab es eigentlich nirgendwo anders auf die ganzen Erdballen. Du warst ja umzingelt von äh, bösen Kommunisten, die dich jederzeit äh, überrennen können. Und äh, manchmal sah so aus, aber es bald passieren könnte. Und, ähm, und aber trotzdem gab es hier äh, Scheiß drauf. Wir, haben mal, wir gehen mal auf ein Party. Also es war eine Knistern in Berlin, die ich nirgendwo anders erlebt habe. Und ich war in vielen Staaten auf der Welt. Aber das war was ganz anderes. Und die Leute waren einfach mega. Es war eine, für, eine, für einen Mensch, der im Musik und alles interessiert ist, war Berlin super. Alle wollten nach Berlin. Ne? Es, es, es gab eine, eine Maßregel für amerikanische und britische Rockbands in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Um weltweit bekannt zu sein, musstest du in London, Amsterdam und Berlin spielen. Also in London in der Marquis Club, in Amsterdam in die Paradiso und in Berlin in der Kantkino. Das heißt, Plattenfirmen schickten Künstler hier äh, und war denen egal, ob die keine Karten verkauft haben. Die mussten erstmal auf den Biografie schreiben können. Die waren in der Kant-Kino, also die haben gespielt in der Kant-Kino in Berlin. Ich habe George Thorogood dort gesehen, ich glaube, es waren fünf Leute im, im Publikum. Aber der Clash war da und alle, also REO, Speedwagon, alles, was du vorstellen kannst. Und die kamen alle nach Berlin. Und äh, ich habe den auch äh, versucht, jeder von denen selber zu empfangen, um mit denen ein Interview zu kriegen. Die Plattenfirmen haben das äh, relativ schnell geschnallt. Und das, das so erweitert mein so ohnehin schöner Leben in Berlin, dass er auch noch mit den ganzen Künstlern rumhängen könnte. Also sozusagen hast du noch weiter äh, Wissen gesammelt. Ähm was ich mich gerade gefragt habe,
1: du hast gesagt, die, die Situation war in Berlin immer mit so einem Knistern verbunden. Wie war denn oder war AFN vorbereitet eigentlich für den Fall, dass Berlin überrannt, Westberlin überrannt würde? Was hätte AFN da gespielt? Also hätten die, hätten die Warnhinweise, äh, Gab es ein Band, äh, das bitte abspielen im Falle ich glaube, eines? Ich wir hatten alle unsere
0: Waffen geholt. Also ich, also A dann ist es zu spät. Okay. <lacht> okay. sie, also der, auch der Gedanke war, dass die, die Soldaten, die in Berlin waren, so lange aushalten können, bis äh, Nachschub, Nachschub kam. kam. Ja. Und, äh, ja, also ganz hinten bestimmt in jedem sein Grab, hey, ich bin eigentlich Soldat. Wenn es darauf ankommt, äh, würden wir hier was machen müssen. Aber also das ist kein Thema, das uns jeden Tag beschäftigt hat. Wir haben ja... Unser Job gemacht und Bier getrunken und die blonde deutsche Frau gejagt und alles gut. Dann trotzdem bist du irgendwann
1: in den Ruhestand gegangen, also hast bei FN aufgehört und bist dann zu RIAS 2 gegangen. Wie kam es dazu? Und hast ähm, du da mal überlegt, zwischenzeitlich ja, vielleicht doch zurück in die USA zu gehen? Also war das mal ein Thema oder warst du so schockverliebt in Berlin, dass du gesagt hast, nee, hier bleibe ich.
0: Um, es spielt viele Dinge eine Rolle. Erstmal, ich bin zu Rias, das war ein Zufall, zu Rias gekommen, indem der um, Unterhaltungsmusikchef in Rias, Siggi Schmidt-Jos, einen sehr bekannten äh, deutsche, zuerst ostdeutscher und später westdeutscher äh, Musikjournalist, äh, Chef, und wir haben die gleiche äh, Stammkneipe gehabt, weit vom Kuda und er hat immer gesagt, Alter, wenn du fertig bist bei, RS, äh, bei AFM, kommst du zu Rias. Und ich habe immer gesagt, Alter, du kannst nicht auf Deutsch rocken und rollen. <lacht> Geht doch gar nicht. Äh, aber äh, wie immer, äh, wenn man mit solchen klugscheißenden äh, Einstellungen hat, holt dich irgendwann mal ein. Und es war mir klar, die Kinder bis dahin, das war 1984, meine Kinder waren auf die John F. Kennedy Schule. Um, und Zweisprachig bzw. dreisprachig groß geworden mit einer hammer super Schule. Die Lehrer waren super und ich und, und wohnte in Berlin. Und da habe ich mir immer gesagt, willst du jetzt diese, deine Kinder aus dieser Schule rausholen und nach Boise, Idaho oder irgendwo in den Staaten gehen? Äh, versuch doch mal hier ein bisschen zu bleiben. Und da war dieses Angebot von Sigi und ich habe denn schon angefangen bei ihm, einmal in der Woche, Samstag, tief in der Nacht, nach Barry Graves. Barry Graves hatte eine zweistündige Country-Sendung und gleich danach hieß es Rock mit Rick. <lacht> und ähm, ich durfte da Musik spielen und Siggy hat mir gesagt, du brauchst nur vier Worte. Das war und hier ist, dann hast du gesagt, das war Bruce Springsteen und hier ist Ariel Speedwagon. Aber am Anfang hat auch Dennis King, immer noch einer meiner besten Freunden, mich betreut, sozusagen meine Hände gehalten. Bei den ersten paar Sendungen, ich habe immer seine Break gemacht, das war Bruce Springsteen und hier ist Fleetwood Mac. Und dann Dennis kommt ins Studio und sagt, Dennis, wie war's? wie wars Und er sagt, ey, du klingst wie ein Army. Und ich sage, oh mein Gott. Und er sagt, nein, das wollen sie, du solltest wie ein Army klingen. Und Dennis hat mir früh aufgeklärt, dass es eigentlich... Um, nicht schlecht ist. Also finde dich damit ab, du klingst wie ein Army und schau mal, was du daraus machen kannst. Das ist wie ein Markenzeichen praktisch ist, was du nutzen sollst. Ja, der hat gesagt, hey, du bist ein Army, das wussten wir schon mal alle. Du solltest, wenn du wie ein Deutscher klingst, dann hätten wir einen Deutscher holen können. Und das war bei Rias 1 und dann später kam die, 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 die Angebot bei Rias 2 und dann ging es ab. Und da warst du schon der alte Army? Also du warst, äh ja, ja. Okay. Naja, ähm, du ich war äh, 35 Jahre alt, als ich die Luftwaffe verlassen habe. Einen Monat vor meinem 36. Geburtstag habe ich Urlaub genommen, die letzten 30 Tage. Das war mein äh, 20-Jahre-Dienst. Und, ähm, und alle, die bei RIAS gearbeitet waren 20, 21, 22 Jahre alt. Ganz junge, äh, gute, erfahrene äh, Journalisten und Disc-Jockeys. Aber wenn du Anfang 20 bist, ist 35 wieder ein Opa. <lacht> Und die, die haben es sofort verstanden. Ja, der alte ist da, ja, alter Army. Und dann hast du das übernommen.
1: Also, das war im, Gro im das war im Grunde dann glückliche Fügung, dass du das übernehmen konntest, so als dass jemand das mal so herausgesagt hat. Ja?
0: Markenzeichen, also suchte man immer, das ist ein klassischer amerikanischer uh, discharki trick Eine, Ein Jahr in Thailand habe ich den Spitznamen Hawkeye gehabt. Hawkeye? Hawkeye. <lacht> um, ich war immer auf der Suche, was klingt richtig wie, und irgendwann eventuell an einem Punkt kriegst du was hin und sagst, ja, das ist es. Um,
1: aber es hat dir nicht geschadet, dass du dann mit 38, als der alte Ami nur noch, sage ich mal, Senioren-Weihnachtsfeiern äh, zusätzlich
0: nachmittags moderieren solltest. Naja, ich, na ja, ich habe hab damit krokettiert, ein bisschen mitgespielt. Na, So bin ich alt und Wir haben alle gesagt, ja, du bist nicht alt, bla bla bla. Aber in der Umfeld, wo ich gearbeitet habe, war ich schon äh, der Älteste. Na, ich war der Älteste Dishockey bei RIA 2. So ist es nicht, dass ich ja der Jüngste war. Du hast auch mal, aber du, da warst du offensichtlich schon ein bisschen älter,
1: auch mit äh, Jim Rakete zusammengearbeitet. Und wenn ich richtig gelesen habe, war Nena auch mal eine Mitarbeiterin, also hat dir Faxe, Kopien oder irgendwas, Faxe gab es wahrscheinlich noch nicht, ähm, aber Briefe gebracht oder was hat, du hast mit Nena mal gearbeitet.
0: Um, ich war eine Zeit lang in der Spliff Radio Show, das ist ein uralten rock oper mit den ehemaligen mit den ehemaligen Band von äh, Nina Hagen total erfolgreich gewesen Ach, super, super. Ja. war ja der Rock LP des Jahres 1981 und ähm, und Jim Rakete bekannter Fotograf und Music Manager in Berlin Deutschland weltweit eigentlich inzwischen ähm, er hat den äh, sein Büro hieß Fabrik Rakete oh. der war zuerst in der Zossener Straße in Kreuzberg und später in der Leibnizstraße, glaube ich, in Wilmersdorf. Um, und junge Leute, Künstler, die nach Berlin kamen, weil alle wollten nach Berlin und hier erfolgreich sein. war hier trug der Bär. Und Nina kam mit ein äh, paar Leute von ihr Band Stripes aus Hagen nach Berlin. Aber natürlich, wenn du 18 Jahre alt bist aus Hagen, kriegst du nicht sofort äh, 17 Gigs in Berlin. Äh, in Berlin und die musste was machen und sie hat bei Jim in die Fabrik gearbeitet zu der Zeitpunkt, dass wir den Spliff Radio Show gemacht haben und sie hat demzufolge unsere ähm, Pressemitteilung eingetütet in äh, Umschläge und rausgeschickt und wenn du was brauchtest oder die war da die hat ja in der in der Büro gearbeitet und hat es gut gemacht ja, so Oder singt sie besser? <lacht> nee, 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 die war sehr gut. Die ist nee. ja jetzt viel besser. Ich habe nur, um, für ein paar Jahre waren wir zusammen. Die hat mich gebeten, den Laudatio zu uh, geben. Die hat uh, eine, eine Auszeichnung bekommen für Umwelt, weil sie so viel. Green für Tech Award. Green Tech ja. Award, ja. genau. Und <lacht> da habe ich gesagt, als Nina nach Berlin kam und wir beide auf die Straße liefen, haben die alle gesagt, wer ist der Schnacker mit der alten Army? Und heute, wenn wir auf die Straße gehen, dann sagen sie, wer ist der alte Knacker mit Nina? Also die Welt hat sich in die 40 Jahre oder so ganz schon geändert.
1: Ja. Nina ist ja total politisch äh, aktiv, sagt zu allem äh, ihre Meinung. Bei dir ist es ja so, dass du eigentlich immer so ein bisschen, sag ich mal, gesagt hast, in deinen Shows, No politics, obwohl du politisch auch interessiert bist, wie ich weiß. Warum ist das, ähm, was
0: ist der Grund dafür? Um, ich habe mir ganz früh festgestellt, ich will meine Sendung so Disneyland sein. Immer ein Happy Ending, immer was zu lachen, immer was zu mitnehmen. Und dazu gehört nicht Politics oder Religion oder. Irgendwelche Bad News. Ich habe immer wieder Redakteure, die für mich arbeiten. Das Erste, was ich denen beibringe, ist, <lacht> das ist ja gar kein Bad News. Es ist, ja, aber die Realität ist, ja, ich weiß, aber ich mache keine Realität. Wenn ich am Mikrofon sitze, dann mache ich Disneyland. Ist natürlich sind ein paar Fakten dabei, ist Musik dabei, aber es soll ein Happy Ending haben und äh, Leute sollen sich freuen können und, und nicht ärgern. Wie häufig kommt es das vor, dass
1: also jetzt gar nicht aktuell, aber seitdem du in Berlin bist, ist es so, wenn man als Amerikaner in Berlin wohnt, dass man immer wieder Gespräche an die Backe bekommt zu, ich sag mal, weltpolitischen äh, Ereignissen? Ja, Logo, klar. Okay. Aber
0: gehört dazu. Ich Und dann meine. sagst du
1: den Leuten, pass mal auf, äh, lass uns, äh, obwohl im Privaten, wirst du wahrscheinlich drüber reden, aber eben bei so offiziellen Events?
0: Ich hab, äh, war neulich äh, ja. Gespräch mit einem Kumpel letzte Woche gehabt. Und er hat gesagt, wie, wie gehst du damit um, wenn du äh, ärgerst du über irgendwas? Und ich sagte, habe keine Zeit dafür. <lacht> ich bin 71 Jahre alt. Und die Jahre, die ich noch habe, äh, möchte ich nicht damit verbringen, dass ich mich über irgendwas ärgere. Ich ignoriere die Scheiße auf Deutsch gesagt. Es ist wie auf Facebook. Na? Ich habe eine, <lacht> hab eine Timeline, eine Storyline, eine Thread, und, und Leute, die irgendwas machen, die mich ärgert, gehen sie raus.
1: Du, du schmeißt sie dann raus. Gehen raus? Oder, oder sagst du den? Ja, ich ja.
0: schmeiße den raus. Also, ich, wie ich auf mein Facebook sage, hey, jeder kann kommen. Es ist ein privater, mhm. es ist nicht eine, irgendeine Fan-Seite. Das heißt, es kann nur 5000 Leute da drin sein, mehr, mehr geht nicht. und geht Und wer sie nicht benimmt, fliegt raus. Und wenn ich sage, hey, es geht hier um Fußball und Musik. Und ähm, das war es denn schon. Und wer was anderes will, dann kann das woanders äh, bequatschen. Ab und zu mal gibt es natürlich irgendwas anderes, außer Fußball und Musik. Aber das ist schon mal ein geiles Leben, Fußball und Musik. Du bist ja Hertha-Fan. Aber Volletrohr. Das ist aber nicht, hat aber nicht zwangsläufig was mit Fußball
1: zu tun. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber wie wäre es denn eigentlich, äh, hast du mal ein Fußballspiel von Hertha
0: live kommentiert? Ja? Ja. Für, es gab eine Härte-Radio für ein paar Jahre und das habe ich mit Thomas Reckermann, der, der Moderator. Ich habe Color gemacht, wie wir sagen. Er hat das Play-by-Play, das -play, was da passiert. Und ich, habe, und ich habe mir da vorgenommen, es zu machen wie ein echter Fan und nicht so irgendjemand, der normalerweise gesagt redet. Hey, ich höre Tomaten auf die Augen und ich weiß schon, wo dein Auto ist. Und also nur, die, das kann nicht wahr sein, ist er blind oder wie? Und habe das schon so gemacht, wie, wie man es normalerweise war. Ich habe nicht gleich ein neues Jobangebot bekommen, aber ich habe das schon gemacht, ja. Das heißt also, du hättest im Grunde, könntest du sofort einsteigen, wenn die Anfrage kommt und äh, härter Fanradio äh, machen? Zum Beispiel. Das also, ja. wird aber nicht kommen. Ich glaube, die wollen sich Jungen und nicht veraltern. Auf
1: deiner, das ist übrigens eine gute Sache, die du ansprichst. Ist es nicht eigentlich so, dass junge Leute sich eigentlich freuen, wenn sie ältere
0: Leute, die sie eben schon lange kennen, hören? Also wie ist denn deine Erfahrung da? Ich, also jeder, hat, seine, jeder kann, hat eine Einstellung, eine Idee. Ich meine immer, und ich glaube, das ist ein Teil von, das, von dem Erfolg, den ich hatte, dass alte Leute ungefährlich sind. Also Teenies müssen ungern von den Eltern irgendwas gesagt werden, Aber von der Opa geht das. <lacht> und auch deswegen habe ich das ausgespielt. Ich glaube, es ist äh, total unterschätzt, dass immer noch viel Radio- und Fernsehsender wirklich auf diese geliebte äh, 1929-1949-Zielgruppe äh, gehen und, äh, und ignorieren einfach. Es wird oft gefragt, welche Radiosender hörst du am liebsten. Ich sage, hey, ich bin 70 Jahre alt, es gibt niemanden, der Radio für mich macht hier irgendwo. Und der nächste Atemzug sage ich ja, es gibt aber auch 70 Jahre, Leute, die, 70 Jahre alte Leute, die nicht mehr 70 sind, sind eher 40 oder 50, aber... Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes
1: Thema, also weil das ist ja ohnehin die Frage, inwiefern diese Zielgruppen, wer hat die festgelegt, warum sind sie, also man hat sich irgendwann ja darauf geeinigt, muss man ja sagen. Ne? Ja,
0: in die Achse irgendwann mal. Und äh, aber ich habe viel damit ähm, zu tun gehabt, später im Radio und viel gelesen. Und es ist, eine, äh, es, immer mehr Leute reden von einem Psychogramm. Nicht eine Demografik, sondern ein Psychografik. Und das sind Leute, die ja, äh, macht Facebook zum Beispiel, äh, die äh, gemeinsame Interesse haben. Es ist denen doch egal, ob du 19 oder 79 bist, wenn du Green Bay Packers magst, eine, eine American Football Mannschaft, mhm. ähm, dann kriegst du Informationen auf dein Timeline über die äh, Green Bay Packers und die fragen nicht nach wie alt du bist.
1: Sondern eben nach Interessen. Genau. Ähm, womit wir bei einem anderen guten Thema sind, du bist ja seit 40 Jahren hier. Was ist dein Lieblingsort in Berlin? Wenn du, ja, wenn du sagen müsstest, das ist der Ort, da bin ich gerne, welcher wäre das?
0: Naja, es sind verschiedene, also es sind viele Lieblingsorte. Hier, es ist Berlin. Ja? Also ich finde Gendarmenmarkt super. Also ein, ein, ein lauer Sommerabend an Gendarmenmarkt, das ist nicht zu schlagen. Es gibt einmal auf die Erdball, diese den Lampen und dieser Blick, äh, in die beiden Kirchen in, in der Schauspielhaus da in die Mitte und so eine kleine. Das hat irgendwas. Also, das ist, hat mir von das erste Mal an schon begeistert. Das ist super Ort. Weißt du, was das
1: Tollste ist am Gendarmenmarkt, wenn man am Gendarmenmarkt sitzt und, wir sind ja bei Cable Living, ja, da zum Beispiel so einen Birne-Mango-Chutney, wie wir es hier heute am Tisch haben, er hat ähm, wenn du probieren magst, kannst du das gerne ja, klar. Äh, äh, probieren, ich reiche dir das einfach, einfach mal äh, rüber, ich hoffe, man hat es jetzt überhaupt gehört, weil ich so ein Stück weg war von das Nico. Das ist,
0: Moment, das ist nicht, dass du mir hier Nee, nee, Birne-Ingwer. Birne-Ingwer. Ich, ich habe neulich angefangen, Ingwer-Tee zu trinken. Oh, und? Ja, bald so gesund sein. Okay, du, das klingt so, als ob du hast angefangen einmal probiert und... Naja, du musst es erstmal mal schon. Normalerweise trinke ich Brennnesseltee. Selbst, ge ge selbst geerntet? Nein. Nein? Nein. Und äh, Ingwer ist ein bisschen anders. Und, ähm, aber langsam, ich hau da ein bisschen Honig rein und ab geht's. Aber das... Down the hatch, Patrick.
1: Bevor du abbeißt, ich brauche eine, eine Zahl von dir zwischen 1 und 40.
0: 36. 36. Hey, cool. Ist gut? Schmeckt ja. wie ingwer -Tier.
1: Ach, Geiler kommt das dann, nicht. Dann, dann kannst du das gleich äh, zu Hause... Na, empfehlen. Team, empfehlen, ja genau. <lacht> Die Frage ist auch gut. Eine Freundin schenkt Ihnen ein Buch. Zu Hause entdecken Sie darin eine Widmung für eine andere Person. Wie reagieren Sie?
0: Hm. Ich sag nicht. Nee. nee. Hey, vielen Dank. Und also, Bücher sind sowieso, wenn einer. Du sagst äh, nicht, wenn da steht,
1: liebe Ingeborg, dies ist mein Lieblingsbuch. Ich wünsche dir ich alles sag, Gute. Ich, ich habe hab
0: nicht davon, Leute vor dem Kopf zu stehen. Weißt du, wenn sie da gedacht haben, die haben mich denn diesen Buch gegeben. Und, und es ist ein Buch. Ich habe eine ganz, also neben Musik, habe ich eine ganz enge Verbindung zu Büchern. Ich habe. Sogar zu Hause das erste Buch, das man mir je geschenkt hat. Und zwar, es ist eine 1922-Ausgabe äh, von Tarzan. Gehörte meiner Mutter, als sie ein, ein Teenie war, und sie hat mir das gegeben. So mein erstes Buch, das irgendjemand mir in die Hand gelegt hat. Auf diesem Buch kannst du sehen, wie ich ihr Name mit ihrem Mädchennamen ausgestrichen habe und ganz... Brab in Kinderschrift und ich weiß noch, also habe ich meinen Namen, mein Name, Telefonnummer, falls ich das vergesse, die habe ich ja noch. Und die erste nagelneues Buch, die ich bekommen haben, war d'Arthur, also die die Story von King Arthur, die das klassische Version. Ich liebe Bücher. Okay, das heißt, du würdest über eine fremde Widmung hinwegsehen. Ich bin, hey, ich habe noch Bücher zu Hause. Wer hat sowas?
1: Ich alle, hab, alle haben heute so äh, Electronic Devices, wo das drauf ist. Naja,
0: die Welt hat sich geändert. Als ich noch, äh, glaube ich war 31, 32 so in der Dreh, gab es ein Angebot. Klassische amerikanische Roman. Äh, und ich habe viele davon gekauft. Dann habe ich gesagt, wenn du Rentner bist, kannst du alle diese Bücher lesen. Jetzt fangen sie nur Staub bei mir, <lacht> aber ich habe sie alle. Ich habe ja die zehn äh, besten äh, Krimiromanen äh, 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 in die englische Sprache und bla bla bla, alle möglichen Dinge. Lese ich die nicht, aber ich krieg sie mal an und das ist schön. Wie wäre das denn angenommen,
1: du würdest nicht in Berlin leben? Wo wärst du, wenn du nicht in Berlin Station gemacht
0: hättest? Was glaubst du? Ich wäre ja, ich bin sicher, wenn sie uns nicht da rausgeholt haben, würde ich noch da 35 Leute von WNT an Laos und äh, ja, was ich da machen würde, wüsste ich nicht, aber ist, was ich vorher hatte, also, gehe ich davon aus, dass ich das gemacht habe. Wenn du da wohnen würdest
1: in diesem Dschungel und du hättest einen Plattenspieler dabei, welche Platte würdest du denn vermuten? Ich glaube nicht, dass
0: wir, also wir hatten weder unter äh, äh, Wasser noch, noch äh, Lichter oder okay, in der Zwischenzeit vielleicht, wobei ich habe Fotos gesehen. Neulich äh, von da oben in Thailand sind noch äh, sehr viele Orte noch wie es, wie es damals war. Wir haben ja noch, außer, haben einen ein riesen äh, Fass war Regenwasser und haben Regenwasser gesammelt in der Badezimmer äh, und damit geduscht. Also mit einem Schüssel musste immer hinkiken, dass keine Schlange da drin ist. Ich habe einmal eine Schlange gefasst den. Äh, um Gottes Willen. Ja, es war ein anderes Leben, aber ich fand es super. Okay, das heißt, da wurdest du. Ähm, da wurdest du ich wäre dann immer noch in Thailand. Irgendwo an der Grenze zu. Entweder zu. Wenn du nicht da gewesen wärst, ich sag dir das nicht, aber die, oben an der Grenze zu Laos ist ein bisschen eine andere Landschaft und andere Leute als äh, etwa mittig auf der, auf der rechten Seite äh, der Grenze zu äh, Kambodscha. Ist ein bisschen. Und da. Aber eins von den beiden hatte ich bestimmt. Okay. Ich war zwei Jahre lang äh, etwa 100 Kilometer nördlich von Bangkok. Nakhon Rajasima hieß es. Das. das war ja nicht so mein Bier. Also Noch nie gehört. Aber
1: äh, <lacht> mein Gott, ich werde mal morgen ja. ins Reisebüro gehen, mal gucken, was da geht. Ähm, die, äh, die, die letzte Frage als du der alte Ami wurdest, warst du noch nicht alt. Jetzt bist du auch noch nicht alt, aber gereift und immer noch on air, während andere schon im Ruhestand sind und sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Was machst du in den nächsten Jahren? Wie lange sendest du noch? Um, ist das eine unverschämte Frage?
0: nee die, die Frage ist berechtigt, wenn so ein alter Knacker immer noch arbeitet. Er soll ja irgendwann mal abtreten und Platz machen für die Jüngeren. Aber ich frage mir das nicht. Also, es ist, ich habe das Glück, dass es immer wieder in Frage kommt. Und ich habe mehr Nachfragen als Sendungen. Würdest du, könntest du, wolltest du? Und äh, hey, ich habe dieses. Äh, nicht nur habe, aber immer noch, ich liebe diesen Beruf und wenn es Leute draußen gibt, die das hören möchten, dann scheint immer noch solche Leute zu geben und ich ein Angebot habe, dann mag ich das. Wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist zu viel, kann ich immer aufhören, aber genetisch bedingt habe ich noch eine Stimme, der im Schuss ist und hey, ich muss nicht schweres tragen. <lacht> Ich muss ja nur hinsetzen und quatschen, wie, wie, wie bei du jetzt. Ich habe den, den Vorteil im Moment, ähm, dass ich Sageplatten nicht an, sondern ich war da und habe sie aufgelegt, als sie neu waren. <lacht> also das ist, das ist eine ganz andere Beziehung da, äh, zu der Musik und ich glaube, das kommt durch. Und das ist, äh, ja, wenn ich sterbe, weiß ich nicht, ob das noch immer noch geben wird. Das ist auch noch eine Weile. Von daher vielen,
1: vielen Dank, dass du da warst. Das war ganz toll. Hey, ja? Danke, Jim. Und äh, wer äh, bei äh, mit Rick dann im Dschungel Platten hören will, kann das ja. Da muss man einen. Ja, kann ja auch im botanischen Garten mit dir dann. Fahren. Das fährst doch.